0: Врач, не врач. Здравствуйте, дорогие друзья. Это третий выпуск подкаста "Врач, не врач". С вами я, Фил и Эмиль. Привет. И
1: я. Да, привет, привет. Давно нас не было в эфире, поэтому так тяжело снова восстанавливаться, так скажем, но мы посмотрели по статистике то, что уже много прослушивали нашего подкаста, поэтому надо дальше делать контент, тем более многим это интересно, и поэтому мы тут с вами сегодня.
0: Сегодня речь пойдет о военной медицине, совсем непростая тема, но очень актуальная на текущий момент. Да,
1: Сра сразу все вспомнили про военную медицину, потому что на самом деле об этом не так много говорится, да. Я, кстати, вот в Волгограде, да, у нас всегда был и есть госпиталь ветеранов войн, и я всегда думал, ну госпиталь ветеранов войн, зачем он существует, если в принципе ветеранов-то осталось не так много, но оказывается к сожалению, в современной истории, в нашей э, ветераны пополняются, пополняются ветеранами других войн, не только Великой Отечественной, поэтому это, это, конечно, прискорбно,
0: но тем не менее. Пожалуй, начну с простого вопроса, Эмиля. Как ты получил свой военный билет?
1: Нет, ты должен был спросить, наверное, служил ли ты, служил ли ты, вот, но я не служил. Я не служил, да, не знаю, хорошо это или плохо, наверное, а, в моем случае хорошо, да, я никогда не хотел идти в армию, но я не служил, потому что я учился сначала в ординатуре, потом в ординатуре и и, ой, в, в ордина, я уже сам забыл, в ординатуре, потом в аспирантуре еще, в очной аспирантуре я учился, и это да, ее давало на тот момент, и, по-моему, сейчас дает, но какие-то там слухи уже ходят, что аспирантурой перестает считаться официальной отсрочкой от армии, но, тем не менее, на тот момент это считалось отсрочкой от армии, и пока я все эти а, учебы прошел, мне уже стукнуло 27 лет, и поэтому я смог по окончанию призывного возраста получить свой э, билет военный, причём... Долгожданный? Дол... Ну, я не сказал, чтобы я его так ждал. То есть не играл никакой роли, наверное, в трудоустройстве, меня как врача. Но, тем не менее... Да, и получал, да, была интересная история, когда я его получил, потому что э, военкоматы, которые сейчас э, некоторые активисты поджигают яростно по всей России, э, это очень интересные места, на самом деле, мне никогда и, и э, не хотелось...
0: Тебе никогда не доводилось места? там быть вообще, в принципе? <фу>
1: Конечно, доводилось быть. Мне приходилось бы. причем в нескольких военкоматов потому что я переезжал из пригорода Волгограда, там я ходил в, в Градищинский военкомат, потом я в в военкомат Держинского района ходил постоянно, ну, не то, что постоянно ходил, конечно, сначала ты же а, сдаешь там, проходишь комиссию а, и считают тебя годным или, не, или негодным, негодником таким, но я, я был годным.
0: То есть ты не был негодяем?
1: Я негодя... негодяем, я был по их мнению, потому что не пошел в армию. Но тем не менее проходил. Я как-то мог быть
0: годным со своим зрением.
1: Ну, на тот момент у меня было еще не. Но для того, чтобы служить в армии, можно на самом деле носить линзы и очки. Мне кажется, это не слушает препятствием. Если сейчас всех людей с МИАПИ, да, с безорукостью э отстранить от армии, тогда от армии вообще ничего не останется. Вот, и очки, линзы, мне кажется, можно носить. Кстати, я не думал об этом, вообще не думал. Но я не думал, не хотел себе делать какой-то специальной отмазки от армии.
0: Потому, а то есть что тебя я... это вообще в принципе не беспокоило?
1: Меня это не беспокоило. Но, и потому что я знал, что у меня официальная отмазка, так скажем, есть в виде учебы. официальной. И а, самое интересное, что когда я пришел уже получать свой военный балет, есть билет на балет. военный балет, да. Волчий билет в этом случае. Но... Пошел я получать уже свой военный билет, и мне там говорят, что извините, наш юрист. У них там есть еще и юрист. А... Это
0: было очень удивительно так.
1: Да. Он говорит, что мы не можем выдать военный билет. Я такой: В смысле, ну, вы, вы хотите меня призвать тогда на службу или что? <соход> Задним числом? <соход> или... <соход> или как? И а, загвоздка была в том, что я работал нейрохирургом и отучился на нейрохирурга, а аспирантуру проходил на кафедре хирургии, точнее, на кафедре топографической анатомии и оперативной хирургии. Вот. И э, юрист, который там работал, ему показал странным, что я прохожу по аспирант... асп... аспирантуру не по своей основной специальности. А а какая хотя раз? его не ты смущало, же, ты же что кафедры нет. Да, да. Поэтому в этот момент... я вообще очень спокойный человек, но в этот момент меня вот этот дебилизм всей этой системы настолько дает, что <laughs> я... я просто я такой: я вообще не понимал, что происходит. Вы... Вы либо давайте мне билет, либо забирайте тогда меня на службу, или что-то делаете, потому что мне все равно. Либо давайте какую-нибудь бумажку, я не знаю, что угодно девушка там заволновалась, запереживала, потому что, видимо, она сама даже не поняла, что, что, что за какие-то придирки, непонятно. Но в итоге через месяц где-то мне позвонили, сказали, приезжайте за своим военным билетом. Вот, в итоге у меня есть военный билет. Хотя раньше, раньше, кстати, это такая проблема для... Не, не знаю, как обстоят дела в других странах СНГ бывшего. Но раньше была у нас военная кафедра, да, в меди И как бы мне казалось, что сохранять... Воен... только в Меде. А, да, но на тот момент сохранилась только в сельхозе. Она была во всех уни университетах. Она была ну, да, практически да, во да, всех.
0: Да, да. Даже в Педе, в котором я учился, там тоже была военная кафедра, но ее упразднили на тот момент, когда я там учился.
1: Вот, а ее, в меди ее празднили, как раз в тот момент, когда я поступил. И...
0: Это и... Же да.
1: И на самом деле тогда, если есть военная кафедра, тебе, ты уезжаешь на учебу, тебе присуждают офицерское звание какое-то, да, минимальное. И... И все, и ты не должен служить. Но... И, кстати... Мне кажется, военных медиков или военная кафедра в медицинском университете, она очень даже кстати, потому что медики являются тоже участниками да, частыми событиями, иногда и на передовой участвуют, но, тем не менее, видимо, так решили, что военная кафедра в медицинском университете не нужна. И вот на тот момент, когда я поступил, эта кафедра уже была, кафедра медицины, катастроф или чего-то там еще.
0: Получается, у тебя никакого звания нет? Ты получил голый военник, скажем так, да? Без какого-либо да. звания.
1: Да, с, с графой
0: рядовой. То есть я должен быть рядовым. А случае. те, кто проходили военную кафедру, да, они получали звание да. лейтенанта и их называли пиджаками. Пиджаками? Да. Врачей, наверное, пиджаками. халатами. Да.
1: Вот это я, не, это я не знал, кстати, не слышал.
0: Какие у тебя обязанности, если вдруг будет военное положение в стране?
1: Ну, начнем с того, что я сейчас немножко в другой стране.
0: Допустим, ты вырос, родился в какой-то стране, да, ты получил медицинское образование, получил военный билет, и вдруг война. Куда ты направляешься в первую очередь?
1: Везде, в разных странах, везде по-разному устроена вот эта организация. на самом деле России досталась еще советская организация, которая после Второй мировой войны и после холодной войны, там было очень все четко расписано. На самом деле структурировано и, организ... и организовано было. Организировано. Uh, было <laughs> очень хорошо, я уже немножко на русско-немецкий разговор <laughs> прихожу, <заметно> uh, и да, на самом деле есть uh, линия разных uh, уровней оказания медицинской помощи. И есть, так скажем, специализированная, квалифицированная медицинская помощь. Вот разные виды помощи. От первой медицинской на помощи на поле боя буквально, потом в какой-то санитарный пункт или санитарный госпиталь. Я сейчас буду путаться в понятиях, потому что, естественно, со временем учебы я все это забыл. Но а что было главное для меня, то что а нейрохирург или ты как нейрохирург на фоне массивных военных действий ты должен находиться в тыловом госпитале, где оказывают высококвалифицированную медицинскую помощь. Да? Например, нейрохирургическая медицинская помощь относится к высокоспециализированной. То есть какой-то... Помощь, там, первичную хирургическую обработку раны на голове, это может сделать и общий хирург где-то в госпитале поближе к линии фронта, а вот если дело касается, например, какой-то сложной позвоночной спинальной травмы или сложных последствий черепно-мозговой травмы, тогда это должен делать хирург в госпитале, где есть все условия для проведения таких операций, потому что такие операции или такую помощь нельзя оказать очень близко к линии фронта, там, где делают, так скажем, оказывают только необходимую помощь. И если, да, там, например, солдата, солдату оказали первую помощь, тогда врачи определяются, нужна ли ему, дали высококвалифицированную медицинскую помощь и отправляют уже в тыловой госпиталь, где можно спокойно приступить к его лечению. Врач. Не врач. Я помню, кстати, у меня... Я учился в школе, и, как ни странно, <laughs> был такой период. И у нас была учительница английского, чья мама, чья мама работала в Сталинграде хирургом. И она очень много рассказывала таких историй, что нужно было оперировать просто в неимоверных условиях, и, и это для меня на тот момент было очень интересным, что, во-первых, эта женщина работала хирургом и выполняла такую тяжелую работу сутками буквально. Это сколько Мне тебе лет было? Не было, ну, я школьник был, школьник старших классов, десятый класс, 16, 15, 15 лет, 16. Вот. Так, да, и учитывая, что мы с тобой, мы с тобой из такого из такого героического... Го Город-героя, можно так сказать, да? И не ошибиться Волгограда, Сталинграда в прошлом, где каждый дом хранит память о Второй мировой войне. И, конечно... Интересно, меня тогда еще было интересно, как э, люди вот в то время, в тот, в тот, ведь э, когда что-то выходит из ряда вон, и тогда ты э, уже просто должен приспосабливаться, как ты можешь, работать сутками, оперировать, оперировать, но в этом случае нужно понимать, что и качество работы уменьшается. Да, и, и тут уже человеку нужно быстрее принимать решение, кого оперировать, кого уже просто смысла нет оперировать. Да, в этом случае играет роль уже сортировка. Но тут
0: срабатывает как раз-таки метод сортировки, да, когда ты принимаешь решение, кому в первую очередь будет так оказана первая необходимая помощь. Потому да. что бывают же случаи, когда на операционные столы попадают пациенты, ну, грубо говоря, уже не жильцы да, и и в, и ты в... можешь потратить кучу времени, пытаясь ему помочь, хотя в это время можно было бы оказать помощь тому человеку, который, которого действительно еще можно спасти.
1: И в гражданское время это нормальная ситуация, когда ты спасаешься, борешься до конца, но в военное время ты понимаешь, что все. Тут э, нельзя тратить очень много своих усилий на того, кого в большинстве случаев ты не спасешь. Поэтому тебе нужно переключиться на другого человека, у которого еще есть шансы.
0: Ну, в принципе, в мирное время тоже такая ситуация возможна, когда, допустим, произошла массовая катастрофа, и ты вынужден принимать похожие решения.
1: Вот, и кстати, рассказывал ли я тебе, что я дежурил в момент взрыва дома в Волгограде?
0: Какого именно, когда это было? Ну, в Волгограде было как, много, как, да, терактов. Не на, на улице, космонавт, в на в улице космонавтов. На
1: улице Взрыв дома на улице Космонавтов. Ну,
0: там и газ взорвался, да.
1: Вот, бы -бы -бы бытовой газ. Это тогда, тогда был не теракт, вроде как. Вот, и этот, эта улица космонавтов находится прямо рядом с больничным комплексом, где я работал. И мы на дежурстве сидим и слышим, ну, как сейчас говорят, хлопок, да? хлопок. Только Здесь... не говори
0: новоязом, пожалуйста, зови своими именами.
1: Взрыв. Хлопок. А, ну, это был взрыв, но когда ты не ожидаешь взрыва, а... Это слышалось реально как хлопок, это реально слышался хлопок, хлопок, но так, что окна затряслись в нашем здании. Мы, мы сидели а, и с другим доктором, с которым дежурили, мы просто переглянулись так и закинул ну ладно. И дальше, знаешь, как была реакция, как а, челябинцев на метеорит, когда они едут и никак не реагируют, что метеорит падает над их городом. Вот, пример такая кажется. Потом мы услышали, что подсадство на скорой помощи прямо под нами, которое находилось, они сразу все бригады выезжают туда. И вот тогда был очень интересный момент, потому что мы сразу начали работать как в режиме чрезвычайной ситуации. И сразу в этом случае собираются бригады, в каждой бригаде есть нейрохирург, травматолог, общихирург, а и анестезиолог в первую очередь. И вот несколько бригад таких было собрано. Но ну, на самом деле в тот день поступило не так много людей, по-моему, или три человека, и из них большинство спасатели, потому что взрыв был настолько мощный, что там, по-моему, люди погибли, и то есть, там некого было спасать. Было... Да, и, и спасали только спасателей, которым на голову падали отломки. Вот, вот это я точно помню. Но тогда мы оделись легким испугом, да, мы подготовились к большому поступлению пациентов, но тогда не так много людей поступило.
0: Мы не раз с вами, дорогие друзья, смотрели обзоры на сериал Доктор Хаус вместе с Эмилием, и мы там частенько слышали такие фразы, как синий кот или черный кот. В России вообще есть что-то такое похожее на такое черный, внутреннее черный, черный обозначение? А, но такого, такого
1: кстати нет. Такого есть и а, тако, к такому мы стремимся, да? Стремимся и строится, да? Допустим, где я работал, там в больнице построен даже был специальный блок для отделений скорой помощи, где люди делятся на зоны, да, это, там есть такое деление на зоны, тоже можно как кодом, да, назвать, если зеленая, то есть пациент сразу сортируется, если это зеленая а, зона, то пациент может чуть-чуть а, подождать, и он не требует какого-то экстренного вмешательства или осмотра врача, если он занят в данный момент, Желтая зона это уже пациенты, на которые обращается большее внимание. Красная зона это уже пациент требует реанимации или, или нахождения в отделении реанимации. Да? То есть он должен быть интубирован, подключен к аппарату и в искусственной вентиляции легких или к чему-то такому. Мы вот, а вот это... же
0: собой случайно не назвали его светофором?
1: Нет. Нет, у да, нас была еще. Мы, мы там придумали новую зону, еще синюю зону, потому что было много пациентов в состоянии алкогольного опьянения. И в синей зоне отсыпались люди, которым не нужна была особая помощь, потому что им сразу делали головы, исключалась какая-то травма, серьезная черепа, поэтому они могли отлеживаться там. Но вот это такие потому, что пьяному есть... дуракам везет? Или... Нет, конечно. Почему так, такой подход? Не всем пьяным везет. У, у очень у многих пьяных очень-очень тяжелые травмы бывают. Поэтому это, конечно...
0: Душевные, по всей видимости.
1: Душевные тоже, может быть, которые являются причиной алкоголизма. Но нет. Ну, кстати, вот если мы заходит речь о вот этих кодах, то вот здесь в Германии протокол по оказанию экстренной помощи при травме, например, или при каком-то поступлении тяжелого, тяжелого пациента в шоковую палату. Там четко врач приемного покоя он же по совместительству анестезиолог, он четко выполняет там протоколы, ABC, проверяет все жизнеде... функции жизнедеятельности, накладываются всевозможные доступы в вены или центральные вены, или периферические. Сразу несколько катетеров выполняется, КГ, э, 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 ультра, уже <с Cop -1> забыл, как все это, по русские УЗИ, да, например, все, что можно выполнить быстро вот тут ручками в шоковой палате, все это делается, потом делается, когда видно, что пациент более-менее стабилен, там дел, выполняется КТ-диагностика сразу, сразу приходит в шоковую палату несколько специалистов, и ну, тут это отлажено. Да, даже, даже в той больнице, где это не так отлажено по сравнению с другими больницами в Германии, да, все равно это выглядит очень-очень впечатляюще. И нам, конечно, до этого нужно работать.
0: Врач, не врач. Эмилия, а тебе вообще в принципе знакома полевая хирургия? Ты когда-нибудь сталкивался с чем-то подобным?
1: Но с чем-то таким подобным... Я помню, я помню просто мою самую-самую первую операцию, когда я на первом курсе... Там дегнать, там ускрой. Да, делал <связываю> маленькую операцию. А так, конечно, полевая хирургия... Это... Это очень тяжело, мне кажется. И, но полевая хирургия... все равно ты у многих представление, что санитар или врач бегают по полю и собирают тела. Все-таки сейчас э, война ведется немножко по-другому, да, и тут сложно... И война это всегда некрасиво, да, это всегда развер... развернутые животы, кишки наружу, кровь. Тут э, сами, сами военные должны знать, как оказать помощь себе, как э, оказать помощь э, своему соратнику, да, так скажем. А тут больших э, тоже знаний и умений не надо. Тут нужно наложить турникет или жгут, например, да, наконечность, чтобы перестала кровь вытекать, восстановить кровотечение и как можно, как можно быстрее транспортировать человека назад, в тыл. Ну, не в тыл, а в ближайший господи. Я никогда, к счастью, наверное, не участвовал ни в каких боевых действиях или помогал помощь раненым, оказывал помощь раненым, но в перестрелках в... в городских, так скажем, не во время военных действий, а так. Конечно, конечно были романтические такие соображения присоединиться к врачам без границы, поехать куда-то, оказывать помощь, но пока не доводилось бы такого
0: так и не присоединился. Ну, то есть я правильно понимаю, в экстренной ситуации э, ты не растеряешься и сможешь принять верное решение да, по спасению человека.
1: А вот тут трудно сказать. Ты не знаешь, как ты себя поведешь не в экстренной ситуации. Ты можешь даже люди, которые... Э которые имеют большой опыт, которые психически устойчивы, они могут, видя вот эти все ужасы войны, они могут просто в ступор войти и не понимать, что делать. Потому что, на самом деле, никто не мог даже поверить, что такая полномасштабная война с такими огромным количеством убийств возможна в Европе в 21 веке. То есть тут И тут, кстати, можно сказать про... Посттравматический синдром, потому что многие думают, что медицина или военная медицина это раны, отрезанные конечности, что-то такое, контузии. Но на самом деле самое страшное это посттравматический синдром и психический Да, да, именно психологическая травма. А представьте, что... сколько детей видела вот эти ужасы. И им потом жить всю эту жизнь. Поэтому в состав бригад, которые оказывают помощь, должны обязательно входить в психологи тоже. Потому что мы знаем все вот эти примеры людей, которые вернулись с войны, никому не нужны, это же практически те же самые люди, которые э, вернулись, например, с, э, из тюрьмы, и они, которые долго там провели, они не могут снова внедриться в нормальную жизнь. Это очень тяжело. И плюс, если они видели все эти зверства, которые проходили там, то посттравматический синдром это очень-очень серьезно. И вот тут психологам очень-очень нужно поработать. А учитывая, что сколько, как мало у нас психологов в России, которые могут по-настоящему оказать помощь, это очень-очень печально. Не только в России, но и в Украине, конечно.
0: Врач. Не врач. А как сейчас в Германии на происходящее событие реагирует?
1: Ну, тут, тут, конечно, все насторожены. Все насторожены. В тот момент, когда Путин привел в действие ядерное оружие в режим боеготовности, не знаю, как это назвать. В общем, наш шеф который сам из Восточной Германии. У нас большинство в моей клинике люди из Восточной Германии, хотя работают сейчас в Западной Германии. И до сих пор есть такое деление на западные земли и восточные земли. То есть давнишний ГДР, так скажем, который принадлежал к организации Вашевского договора. И он сам на утреннем это на утренней, это скажем так, пятиминутке планёрки. с планерки да, сказал, что он в первый раз со времен ГДР вот так вот боялся, поистине боялся и переживал и не спал всю ночь потому что это на людей, которые живут здесь, в Германии, которых, которых отучали от ä, вот этого нацизма, от этих ужасов режима, в том числе, ä, ко которым показывали картинки с концлагерей. Вот это представить очень сложно, потому что им понятно, что ä, везде, где я, например, был в концлагере бывшем Дахау и везде где бы не были места памятные места про фашизм нацизм и вот это все там э, написано на всех языках мира никогда больше никогда больше и все и ученикам в школах и всем в Германии рассказывают и очень много уделяют этой теме. Времени это не замалчивается и говорят, что никогда больше, никогда больше. И поэтому им тут трудно представить, что вот такое повторяется.
0: Der Arzt. Kein Arzt. Кстати говоря, в ходе Второй мировой войны были изобретены различные медицинские препараты, которые используются и по сей день. Например, был такой персонаж, как Альберт Клигман. Он испытывал комплексную экспериментальную программу на заключенных. И ему удалось изобрести препарат, направленный против пигментации. Был даже такой факт. Я так понимаю, что это был не единственный, да, такой, скажем, двуликий гений, который повлиял на медицину именно в военное время.
1: Да, на самом деле, ну, по сути, врачам Третьего Рейха, да, так скажем, им дали карт-бланш на то, чтобы проводить любые эксперименты. И учитывая, что в их руках были люди, очень много человеческого ресурса, да, в основном и не только евреи, да, на самом деле, многие. И да, то есть пер... здесь был,
0: в принципе, забыт вопрос о этике, о биоэтике в том числе.
1: Да, именно после этого, после... После того, когда вскрылось, что творили врачи Третьего Рейха, именно тогда очень сильно заговорили про биоэтику, про биоэтику, и биоэтика получила такое большое распространение. А вот это все и всем известный Менгеле, да, который ужас, что творил, и Понятное дело, и много операций, на самом деле, много операций было названо именами врачей, которые проводили жестокие эксперименты, но тем не менее сейчас вот эти имена, они стираются или были стерты, но так, такая история, конечно, была. Но на, на самом деле... Вот это мы говорим, да, про Вторую мировую войну и про эти концлагеря ужасные и врачи Третьего рейха, но часто война подталкивала на изобретение и, и, или изобретения в медицине, они влияли очень позитивно на, на медицину потому, во время войны. Например, пенициллин, да, Флеминг изобрел пенициллин, потом чудесным образом каким-то, возможно, благодаря нашим спецслужбам Ермольева изобрела какой? свой советский пенициллин. И вот этот пенициллин, антибиотик, он спас, спас просто тысячи жизней. А что самое главное для государства во время войны, он не только спас тысячи жизней, он вернул назад на фронт людей. Да? То есть человек, получая какую-то травму, возвращается... В тыл задача государства, которое э, воюет, вернуть его поскорее э, назад. Почему? Потому что он уже обучен. Если он выздоравливает, э, он может дальше принимать участие в военных действиях. Это очень важно.
0: И это очень удивительно, что многие аспекты и факторы, которые носили военный характер, перекочевали в мирную жизнь, да, и многие сейчас об этом даже не задумываются.
1: Да, да, но это как, так же, как, и, например, разработки, как, которые как это ведут... касается
0: технологий, в принципе...
1: Да, все технологии, если какие-то закрытые учреждения ведут разработки, то потом, когда это открывается и становится общедоступным, тогда все это используется в гражданских целях. В России мы такого, правда, не видели. Но если брать пример американские, да, и там и военная индустрия, и НАСА, они вот те разработки, которые ведутся вот сначала в таких закрытых кругах, они потом получают распространение э, везде. А, кстати, э, э, было очень много государственных деятелей и, и военных деятелей, которые были озабочены медициной. И вот, например, Наполеон был тоже очень озабочен медициной. Знаешь, знаешь, какой именно сферой в медицине был он озабочен?
0: Весьма интересный вопрос. Какой сферы? Ну, давай подсказывай. Я это смогу сложно. Сло По сложно. Это да. сложно определить, потому что сфера медицины-то на самом деле не ограничивается. Да, это да, их, одним их, их очень много.
1: На самом деле. Но чему, чему Но он... Я подожди, чему он подожди, уделял...
0: подожди, подожди,
1: подожди. Чему он уделял, чему он уделял больше всего времени помимо войны? В медицине. Он, он смотрел, он как действительно очень большой организатор и государственный
0: деятель. Может он... быть, это была сфера офтальмологии, он решил как-то посодействовать Кутузову?
1: Может быть. Но в тульмологии в то время наверное, еще не пахло. В больше уже в Германии гельм Гельмгольца задевался. Но и он уже не смог бы помочь Кутузову, конечно. Кстати, когда ты теряешь или у тебя проблема с одним глазом, нужно, нужно очень быстро и вовремя удалить ä, пораженный Второй. глаз. Поражённый глаз, но ты прав, потому что повреждение или, например, воспаление можно прийти на другой глаз. А учитывая, что у нас их всего два, то это очень-очень опасно. Но как, возвращать... а как же
0: третий глаз? Как... Третий, третий глаз...
1: глаз...
0: Ты не забывай, что еще давным-давно люди себе самостоятельно делали трепанации, да, прямо на лбу для того, чтобы установить прямую связь с Вселенной. Так они чувствовали себя свободнее. Конечно, я понимаю, что они таким образом снижали компрессию, да, и мозг немножко выглядывал в окружающую среду. Тем самым они могли подцепить кучу болезней. Но, тем не менее, не забывай про третий глаз.
1: Мозг говорил «братути».
0: Нет, мозг говорил «я сделали
1: Взеле, как это говорил тот хирург, или, или Жрец, который выполнял эту манипуляцию.
0: <связать> <Вот>. <связать> Окей. Так, подожди, но мы вернемся все-таки к Наполеону. Он был деятелем с твоих слов, великим.
1: И большим стратегом. Стратегом, вот подумай.
0: Стратегом? Может быть, да. что-то с вирусологией связано, это было?
1: Нет. Он думал Нет. о
0: будущем, о будущем, о будущем. О будущем? Значит, о детях? Вот, молодец!
1: А, на самом деле он реально думал о детях. Почему? Вот молодец. Вот я не думал, что ты догадаешься. Не, не зря мы вдвоем или все-таки через, через тысячи километров, через WhatsApp-связь передается мысль на расстоянии, или ты уже улавливаешь мои мысли, наверное, на ходу. Но, значит, реально, он уделял очень большое внимание детям и в его время уделялся очень большое внимание детям. Почему? Потому что дети это кто? Это будущие войны. А будущие войны должны быть здоровы. Поэтому при Наполеоне была создана первая в мире детская больница в, во Франции. Если мне не изменяет память.
0: По-моему, вот именно так и было. Вот откуда растут ноги на самом деле, что люди еще даже в те времена закладывали в детей не что-то созидательное, а уже военную мысль. да, Они рассчитывали на детей как на будущих воинов. Поэтому у нас все так и складывается. Печально.
1: Детей рассматривают как материал, да? как вот этот строительный материал. Ой, как иногда... Тромбоциты. Как, как все, как все, да, в нашем теле и Строят свой режим, опираясь на детях, и иногда пудря им все. Но на самом деле у детей обычно очень сильная психика должна быть сильная психика, которая и они могут пережить некоторые моменты гораздо легче взрослых. Может быть, просто даже забыв это. Но, наверное, меня сейчас тут психотерапевты или психологи поправят, конечно, но. Да. Кстати, мы, мы, не, мы не поговорили еще об одном аспекте войны, который сейчас вот всплывает в Мариуполе. Это, это эпидемии, эпидемии, которые возникают во время войны. Вот я, то, я сегодня тоже так. видел в новостных ссылках, что вроде как холера начинается. А помимо холеры есть много еще для таких инфекций, таких, которые ну, в нормальной жизни не должны возникать просто. И учитывая массовые захоронения в, во дворах, которые там имели место быть, и вот
0: это... Да наоборот, наверное, массового незахоронения мне как раз сегодня тоже об этом сказали и подсказали, почему так происходит. Трупы находятся Сплавали. повсеместно, их очень много. Они еще всплывают, потому что воды нет. Воды нет, да, воды нет. Отсюда и, собственно говоря, заражение. То есть ну, в цивилизованном мире в 21 веке такого, в принципе, быть ну, не должно. Да. Никаким образом. Ни войны не должно быть, ни подобных вещей. Но, тем не менее, оно есть. То есть это, знаешь, такой большой шаг назад.
1: Да, и холера – это именно та инфекция, которая невозможна, если есть доступ к чистой воде. То есть, если а, нет воды или вода как-то загрязнена, и холера как раз передается через грязную воду. И вот это, и ну, в 21 веке а, в городе, который раньше был цветущим городом, такое просто невозможно представить. Uh, ну, я думаю, мы будем заканчивать, наверное, этот выпуск.
0: Да, пожалуй, можно будет заканчивать его. Друзья, надеюсь, вам было, как всегда, с нами интересно. Да, у нас продолжительные беседы бывают, они затягиваются на 30 минут, на 40, на 50 и так далее, и тому подобное. Но очень трудно оторваться от подобных дискуссий, согласитесь. Поэтому... Если вам понравился подкаст, обязательно нажмите на сердечко или на лайк один раз. А если не понравилось, то нажмите два раза.
1: То идите туда, куда должен идти русский военный корабль. Не, на самом деле у меня... Я в первый раз после... Вообще за все время, когда у меня были соцсети, и первый раз после 24 февраля я людей блокировал, блокировал и отправлял вот именно туда, к русскому военному кораблю, потому что, э -э, по-моему...
0: Невербально.
1: Нет, вер... ну, невербально, да, но блокировал в жизни, потому что... Э -э -э Просто такую хинею, которую можно писать и в личные сообщения, и в комментариях, это просто, это просто невозможно. Я... Это
0: мракобесие, это настоящая мракобесие. Да.
1: Но я обязательно посылаю лучи добра и поддержки всем, кто пострадал в этой войне, и украинцам, и русским военным, и семьям русских военных, которые просто ни за что умирают и получают травмы на никому не нужной войне. И рано или поздно все это закончится. и Мир, мир. Будет. Миру мир. Да. Ну что, на этой оптимистичной ноте мы заканчиваем. Продолжайте нас слушать на в разных подкаст-платформах. Подписывайтесь и не пропускайте новые выпуски. Они будут. Будут очень скоро и чаще будут.
0: И обязательно делитесь этими выпусками со своими друзьями, родственниками. Все,
1: Это был подкаст «Врач». Не
0: врач. Пока, друзья. Пока. «Врач» «Не врач»